0: Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edivaldo. Comigo eu tenho aqui meu grande amigo Rafael. Dá um oi pra galera, Rafael. Oi, galera.
1: E Ed, você tá bem, Ed? Tô bem, e você tá bem? Tô tranquilo. Estamos de volta para mais um episódio. Sim,
0: eu sei que temos poucos ouvintes, mas gostaria também de pedir desculpas pelo leve sumiço que a gente teve aí, mas a vida é muito corrida. Mas a gente também não pode deixar de fazer o que a gente gosta, correto, Rafael? Correto, correto. Você tá falando com essa voz por quê, Dilma? Porque estou com um microfone, ao invés de ficar gravando com o um microfone da minha webcam safada. A
1: galera vai chegar aí e vai achar que eles entraram num episódio de Good Time sem querer.
0: Good Time.
1: Hoje estamos aqui para falar de um filme nacional que passou um tanto desapercebido pela comunidade cinéfila desta nossa nação. Edivaldo, que filme é esse? O filme de
0: hoje é O Entre Vales. O Entre Vales é um filme brasileiro, aí ó, Tupiniquim, gênero drama, feito em coprodução com Alemanha e Uruguai. Gravado em 2011 e lançado primeiramente no Festival de Cinema do Rio de Janeiro em setembro de 2012. Foi exibido no Feste Latino, Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo e no Festival Internacional de Cinema de Seattle. Uma pré-estreia aconteceu na cidade de Paulínia, onde algumas cenas foram gravadas em abril de 2013. Depois de várias mudanças na data de lançamento, o longa estreia em 8 de maio de 2014. O longa conta com a direção do, do Felipe Barcinski. Me perdoe, Felipe, se eu estiver falando seu nome errado, tá? Ele conta com o roteiro de Felipe Barcinski e Fabiana Werneck barsinski E tem uma coisa aqui que é interessante, que... Gera... Não sei se a gente tem esse costume de comentar, mas eu acho que é válido para esse filme em específico. Não que os outros não sejam E a fotografia é do Walter Carvalho e a fotografia voltar nela lá pra frente é, Vamos pra sinopse, Rafa?
1: Quem acompanha já o nosso podcast Sabe a divisão que a gente faz aqui No primeiro bloco nós vamos falar um pouquinho mais Do filme, a nossa apreciação assim como Crítica mesmo, no segundo bloco nós vamos Falar sobre a análise da narrativa Desta película e na terceira Algumas curiosidades e considerações Finais, então se você quiser Já modular aí o que você quer ouvir, você pode Dar uns pulinhos aí e achar A parte que mais gosta. Edivaldo Manda bala aí, por favor então,
0: sinopse, Vicente é um economista, ah, desculpa, o Vicente ele é interpretado pelo senhor, um segundo, Ângelo Antônio, um global aí, ó. um global entregando uma excelente atuação, dando um spoiler do próximo bloco, né, que é sempre importante a gente gerar essa curiosidade. Então vamos lá para a sinopse do filme. Vicente é um economista bem-sucedido e casado com Marina e pai de Caio. Vicente leva uma vida que poderia ser classificada como tranquila até que uma série de perdas retira o seu chão. Ele passa por diversos descobrimentos e emoções distintas.
1: Quem está mais acostumado a cinemas muito ostensivos, né? filmes de ação, filmes de aventura, pode achar essa sinopse um pouco paradinha. Mas se você acompanha aqui o nosso podcast e ouviu o nosso episódio sobre a felicidade das coisas... Você já sabe que o cinema nacional ele é afeito a essas narrativas, pequeninas, né, tratando dos, do, dos conflitos de um único personagem. E isso não torna o filme melhor ou pior, pelo contrário. Isso, basicamente, é só mais uma nova forma de cinema que você pode desbravar. Continue aí, Edvaldo.
0: Exatamente. É, é um cinema que volta pra si, né? Um cinema introspectivo, pequeno. é Pequeno, assim, não, não quero dizer que o filme é pequeno, quero dizer o sentido do microcosmos que ele vai tratar, até por, até por a gente acompanhar a vida de, uma, de um personagem, personagem, né, acompanhar toda uma perspectiva
1: dele. E eu, particularmente, gosto muito desse tipo de narrativa, viu, Rafa? Eu também gosto bastante. E, e, sendo bem sincero, eu fiquei muito chateado comigo mesmo, porque eu acabei perdendo esse filme. Eu já conheço o trabalho do Felipe Barsinski, desde que ele foi premiado, obviamente não desde que ele foi premiado, porque eu era muito jovem, mas eu conheço o curta palíndromo dele, que foi campeão no Festival de Gramado. Se eu não me engano, em 2001, mas eu posso ter equivocado. Acabei vendo ele depois na faculdade, quase 10 anos depois, e não sabia que ele tinha feito um, um longa-metragem. Inclusive, na hora que eu fui correr atrás para poder ver que ligou uma coisa na outra. Não ligava o nome ao, do diretor à obra, né? Mas Palíndromo é um filme muito interessante, que tem muito a ver com esse, inclusive, tá? Mas não, não, não vamos colocar o carro na frente dos bois, não, que vocês vão entender no segundo bloco. Mas, basicamente, é um grande cineasta, ele tem uma mente bastante criativa para a construção da narrativa, embora, eu acho que ele faça umas trucagens, Ed. Né? Eu não acho que as estruturas narrativas dele sejam tão complexas, mas que ele elabora de uma maneira interessante. Sim. Esse filme eu gostei bastante.
0: Eu acho que esse filme... Ah, deixa, deixa eu fazer mais uma menção aqui, que é ao montador do filme, que é o senhor Leopoldo Nakata. Que ele, tem, ele teve um papel muito importante nesse filme. Né? E uma outra curiosidadezinha aqui, antes da gente
1: encerrar esse bloco, esse filme tem uma hora e vinte, gente. É um filme muito curtinho e, eu... e curioso como é que ele passou realmente desapercebido, mesmo por, por quem é mais afissurado com o cinema, porque ele foi lançado numa época em que o cinema nacional deu uma alavancada, né? É, de novo, assim, se você gosta de outros gêneros, gêneros mais estriônicos de cinema, foi a época que a comédia nacional explodiu com as produções da Globo Filmes, né? É, Leandro Hassum começou a aparecer, Luísa Perissé, uma galera. E como o Ed falou, o... ele também é estrelado por um global, mas acabou não, não chamando tanta atenção, assim, na estreia, né?
0: É, é só mais um detalhe, aí a gente, a gente pode fechar esse bloco, ele está disponível na Netflix. Esse também é um dos motivos que eu decidi é, propor esse filme para a gente falar. Porque, além de eu achar ele um filme extremamente interessante, ele está na, na, possivelmente na plataforma mais acessível de streaming, né? Não necessariamente acessível pelo valor, porque está tá bem alto, mas acessível porque todo mundo tem. Então eu acho muito interessante você poder ver esse filme legalmente, poder apreciá-lo. Apreciar o cinema nacional de forma geral, né? sem ficar aqui rasgando seda, mas
1: vamos pro próximo bloco. É, eu só eu quero pontuar que você falou que é acessível porque todo mundo tem, menos as 200 mil pessoas que cancelaram Netflix nos últimos dois não, meses. Ah, mas né? essas,
0: essas 200 aí consegue. É. <risos>
1: então tá, pessoal, vamos lá. Vamos pro próximo bloco então.
0: Eu não morri e você tá querendo me enterrar? É isso? Porque quem é morto aqui? Quem é o morto nessa empresa que eu criei? Quem que criou? Quem Eu criei! Me padre que eu tenho comida morta!
1: Agora, no segundo bloco, nós vamos ao que interessa. O que faz este filme ser bom ou não através da perspectiva da narrativa ou dos estudos da narrativa. E aí, Edivaldo, você tem mais algo complementar antes da gente entrar assim nessas nessas coisas chatas de descrever as estruturas narrativas?
0: Que isso, a gente está fazendo um trabalho
1: aqui excelente, hein? nada de chato, não. Já que estamos fazendo um trabalho excelente, pensem aí vocês que estão nos ouvindo, em apoiar este maravilhoso projeto, tá sempre trazendo aqui conteúdo de qualidade para vocês, nesse tempo onde é tão raro encontrar conteúdo de qualidade, e façam um pix aqui pra gente, segura, espera, lá no final eu vou te passar a chave, ok Edvaldo? Por favor, é, prossiga.
0: Vou te passar a chave. <risos> é, eu, eu vou te dar um gancho aí, porque a gente sempre tem uma, uma, uma troca de ideia, assim, sobre o filme antes e ele talvez assim, tal... talvez não, né, com definitivamente ele é um filme muito sim, muito simples mesmo assim na premissa dele, que é um estudo de personagem é de uma, uma só que é um estudo de personagem muito interessante que é um, é um estudo de personagem numa característica talvez outros lugares não se identificariam né e isso torna ele muito interessante o tema que ele vai falar também depois eu se você quiser complementar eu vou dando esses inserts aqui ele vai se passar boa parte do filme se passa num lixão porque o, o protagonista do filme ele decide abandonar a vida dele que ele tinha uma vida convencional né mas isso traz assim traz uma brincadeira muito interessante na, na montagem do filme, né? Sem contar outros aspectos técnicos dele, que ele se sobressai. Mas, e aí, Rafa, fala um pouquinho.
1: Já que você deu spoiler, então vamos enfiar o pé na jaca. Eu acho que a grande coisa de, desse filme, do Entre Vales, é como é que ele constrói a sua narrativa através do tempo. Então, tocando bem, falando assim facilmente, de maneira resumida, o tempo no no cinema pode acontecer de duas formas. É o tempo da narrativa e o tempo da própria história, né? o quanto tempo se passa ali na história. O tempo que se passa na história, nesse caso aqui, é irrelevante, mas o tempo da narrativa é muito curioso. Porque quando o filme abre, ele faz justamente essa montagem entre um personagem dirigindo, parece que ele está alcoolizado, ele está fazendo grunhidos... É uma situação ameaçadora, você fica achando que vai bater o carro, que vai acontecer qualquer coisa. E logo depois você tem um corte pra uma coisa igualmente ameaçadora, que é um outro personagem interpretado pelo mesmo ator. Você ainda não sabe nesse momento é, se são o mesmo personagem, o que, que tá acontecendo. E ele tá num lixão catando algumas coisas e vem um trator pra cima dele empurrando o lixo. Quem nunca foi um lixão é, é, é assim, tá? Esse filme ele vai mostrar a vida de pessoas que vivem catando lixo, né? E, e é uma vida arriscada, você, você tem que tomar cuidado com... Não só com, com acidentes que você pode sofrer ali só por estar no meio do lixo, mas também porque você é tratado como lixo também. Então, tem dado um momento do filme já, mas pro final tem um personagem que fala com ele. Se você parar aqui, eles por cima. E nesse primeiro momento do filme, você não sabe o que aconteceu. Aquilo deu um salto no tempo? Aquilo aconteceu antes, aconteceu depois? É o mesmo personagem? Não é? Nas cenas seguintes ele já te coloca essa dúvida Porque o nome dos personagens é apresentado E cada um tem um nome diferente isso te planta a dúvida O que, que eu tô assistindo? O que, que é isso? É uma, uma abertura para o filme Que permite criar uma expectativa De curiosidade Que vai ou não se sustentar através da história Que tá contada ali E, e eu acho que é isso, pra começar isso Você quer comentar isso?
0: Assim, um aspecto que eu acho interessante também Lógico que não tem o lugar de fala, não tenho conhecimento para falar a respeito, mas é a forma como, o, como aquelas pessoas que vivem de catando os recicláveis lá, né? Poder fazer uma renda, para obter uma renda, é, não é mostrado em momento nenhum com desrespeito ou, ou com um olhar assim, digamos assim, de cima a impressão que a gente tem junto, aliado, né, a fotografia, a direção, é que a gente tá vendo aquela realidade como ela é. Não de uma forma, ou seja, romantizada ou desumanizada, porque ali dentro existe... Eu tinha chegado num num certo nível de pensamento que ali existe um micro-universo ali de pessoas que elas vivem daquilo, aquilo é a rotina delas, não é estranho, e isso eu acho que o filme é muito competente em trazer que ah, aquilo não é estranho a, a quem tá assistindo em momento nenhum, porque os personagens não tratam aquilo como. não tratam aquilo de forma estranha, e isso assim, pelo, pelo menos assim, no meu ver aqui de fora né, da minha bolha aqui, eu, eu imaginei que foi uma forma muito respeitosa né, de tratar até uma profissão que seria assim, visível na sociedade, correto? Ah, concorda comigo?
1: É, você tá falando aí e e me faz pensar de novo como é que a nossa pequena diferença de idade faz uma uma diferença muito grande. Você não se lembra, aqui perguntando abertamente, a gente não combinou isso antes, você se lembra das matérias que se passavam na, na TV sobre o pessoal que vivia no lixão ali no começo dos anos 2000? Não, não me lembro. Uma... Qual que é a nossa diferença de idade, Ed? Acho que é dois anos, né? Momento político aqui. É, quando eu cresci, isso era muito comum, tá? a gente sabia que isso acontecia, as pessoas viviam no meio do lixo. Mas então eu acho que é mais uma representação do que a gente via mesmo, sabe, em reportagens e em, tudo, em, em todo tipo de matéria que saía na mídia na época, de como é que era a vida das pessoas que, né? que viviam, muitas ainda vivem. Há, há poucos anos atrás, inclusive, saiu até uma novela na Globo que retratava uma personagem que vinha de, de que morava no lixão, né? cresceu no lixão, que era uma realidade constante do Brasil até meados ali da, da, do fim da primeira década do, dos anos 2000. né? Então eu acho que a representação ela, ela é mais fiel do que respeitosa. Obviamente, você ser fiel já é respeito em si, eu não discordo de você não, mas eu acho que ela busca mais essa fidelidade. Apesar disso, eu eu senti um pouco que esse filme ganharia se ele tivesse aproveitado melhor não atores nesses cenários. Uma coisa meio Cidade de Deus, sabe? Sim, 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 bota fé. Eu imagino que deve
0: ter uma parcela que são não atores lá, viu?
1: Com certeza sim, mas não são os que tem
0: fala. É, isso, isso é problemático também, né? Então, mas pra mim... Eu acho muito interessante, dentro da estrutura narrativa do do Entre Vales, que é essa brincadeira do leve trás, né? Até um pouco mais radical, assim. A gente tem um exemplo muito legal do cinema, que é o Pulp Fiction, né? Ele ele parte um pedaço do filme para mostrar depois, né? Uma coisa que aconteceu, que já tinha acontecido, mas a gente não, não tinha visto. Eu, entre vários brinca com essa na... ele brinca com essa narrativa do leve trás eu até usei um exemplo eu acho que é legal da gente registrar aqui no podcast que ele é um quebra-cabeças ali ele vai te entregando uma parte do final a parte do começo a parte do final a parte do começo até chegar no meio e através desse meio você entende todo o acontecido dentro da tudo o acontecido dentro da trama para justificar o final e também ajudar a entender o começo do filme. É isso
1: aí, senhor Rafael? É isso mesmo. E eu achei interessante que você citou Pulp Fiction, porque... É, duas coisas, na verdade. Você citou Pulp Fiction e você falou que esse filme brinca com essa noção. Eu acho que a grande palavra para a gente falar sobre a estrutura desse filme é que é uma brincadeira. Por quê? O Pulp Fiction trabalha com uma estrutura diferente, embora lembre. Porque o que acontece no filme do Tarantino é que você acompanha várias histórias de personagens diferentes. Então você muda o foco narrativo e assim você tem possibilidade de mudar o tempo e outras coisas da, da estrutura. Aqui, ele brinca com isso te colocando a ideia de que talvez você não esteja acompanhando o mesmo personagem, até porque como, como a gente já deu que o um spoiler aqui é o mesmo personagem, é, você tem, na verdade, duas personas no mesmo personagem, como se fossem dois indivíduos diferentes. E, e na verdade, o que esse filme está fazendo é confundir se ele está num sistema de alepse ou de prolepse, que é um jeito, em português, bonitinho, de falar flashback e flash forward como eu já comentei antes, você começa a ver o filme sem saber se uma coisa aconteceu antes, outra aconteceu depois, esse cara era rico e perdeu tudo, ou era pobre e e vai ascender. O filme te confunde e não te permite saber se o arco narrativo do personagem ou dos personagens é é um arco ascendente ou descendente. Para explicar muito rapidamente aqui, o arco ascendente... é aquele arco onde o personagem começa numa situação negativa e ele evolui para uma situação melhor seja externa ou interna e o descendente é o oposto, né? o arco negativo é o oposto, é o arco que ele começa bem e ele começa a cair é... já diria que a tá falando... e é que
0: uma, uma piadinha rapidinha já diria o
1: saudoso Tom Zé né? é confundindo que eu vou te explicando é confundindo que eu vou te explicar e é, é por isso que eu muito, você tá na, na vibe das referências Eu sinto muito o espírito mesmo de Tom Zé nesse filme, porque ele é muito simples, a estrutura é muito simples, mas ele está o tempo todo brincando com a sua percepção. O que que aconteceu? Quem que é isso? E eu acho que o mais marcante disso é uma cena que provavelmente muita gente vai deixar passar, que é bem no comecinho, assim que você está começando a acompanhar a história do do Vicente, que ele está cuidando do filho, tem todo esse drama dele com o filho, e a esposa chega em casa, tá tudo apagado, ela vai para frente do espelho e chora. É uma cena que a princípio ela soa até forçada no momento que ela aparece do filme. Mas como eu já falei em alguns outros episódios, em geral, esses filmes que brincam com a narrativa, eles costumam te dar a chave de leitura. E nesse momento, pelo menos para boa parte do filme, a chave de leitura é essa. Eu faço a pergunta para vocês que eu já fiz pro Edvaldo em off. Essa cena acontece quando? ela acontece no começo mesmo da história, na ordem cronológica que o personagem está vivenciando, ela acontece no final. A esposa chorou porque ele se perdeu ou a esposa chorou porque ela ia perdê-lo? É uma dúvida que fica colocada e que é alimentada no primeiro texto do filme de maneira muito sutil e muito sofisticada para te deixar em dúvida sobre aquilo que você está assistindo, enquanto o filme te distrai colocando a história que é bastante interessante, do Vicente e do Antônio, quem, quem é esse homem, quem são esses homens, onde essa história vai levar, e, e através dessa construção da curiosidade, você fica envolvido com o filme, fica investido na história e quer saber o desfecho eu acho que até, a, aí... per...
0: até a pergunta chave aí, né por que ele está lá, né
1: as duas situações, o que é que tá acontecendo e e aí chega o ponto onde podemos perceber uma certa fragilidade do, da, da narrativa do filme, não do filme em si que o, filme, o filme é excelente, tá gente então, apontar as fragilidades da narrativa aqui não quer dizer que o filme não seja bom ele é muito bom, acontece que não, não tem nenhuma narrativa que seja perfeita todas elas têm escolhas e essas escolhas implicam em pontos positivos e negativos que lá para vamos dizer, o segundo terço, a né, virada para o terceiro ato do filme, você tem a resposta, finalmente, do que, que aconteceu. E além de ser uma resposta que você já antecipa, porque é, 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 você está acompanhando a trajetória de um núcleo muito pequeno de personagens, você sabe que se algo drástico for acontecer, vai ter que acontecer naquele grupo. E se vai impactar profundamente o protagonista, você já sabe de onde está vindo o golpe. E... Até
0: uma outra, uma, uma estrutura muito clássica, né, de... Principalmente de filme de drama, que é algo que, digamos assim, gere um alto grau de empatia no, em, em quem está assistindo o filme, né? Ele Você se compade... sentiu o que o protagonista está se sentindo.
1: do personagem, né? Exatamente. E aí, o que, que se desembola nisso? Quando a resposta vem, ela meio que contradiz a chave de leitura lá dessa ceninha da esposa. No momento em que a resposta vem, a forma de ler o filme se torna uma forma única. Enquanto antes era uma forma... vamos dizer assim, uma forma... Você podia ler o filme de duas formas diferentes. A partir do momento que a trama se resolve, passa a ser basicamente a jornada desse personagem. Que a gente passa a entender que é uma pessoa só, uma pessoa que sofreu, que perdeu tudo e que está agora se reerguendo, talvez, livre das amarras que ele tinha na sua vida anterior. Então você acaba descobrindo que, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo, você tem no fim um arco ascendente, um arco onde ele encontra algum sentido na vida de novo, um sentido que estava perdido lá naquelas duas primeiras cenas iniciais. É um trabalho muito competente de fazer com que isso funcione, e esbarra na duração que o Ed elogiou, porque, muito provavelmente, se esse filme fosse mais longo, se ele tivesse duas horas, se ele tivesse duas horas, mais de duas horas, duas horas e meia, seja, lá quanto tempo um, um Zack Snyder da vida ach, acharia que ia ser necessário para contar essa história, é, o filme ia se perder, porque a, a força que ele tinha nos primeiros dois terços se perde na, no terço final. E a força que ele constrói nesse terço final talvez não sustentasse período maior, então é uma escolha muito boa de roteiro, é uma escolha muito boa de direção, e e um ponto que eu acho curioso só de de apontar, estava falando com o Edvaldo aqui em off é que, não questionando a, 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 o brilhantismo da atuação do, dos atores, ali da maior parte dos atores. É, o ator Mirim não, não se encaixa muito bem, mas o resto todo do elenco está muito bem. Mas é curioso que parece que a atuação ela ganha peso à medida que o filme também ganha. O que me sugere, e eu só estou numa raia de suposição, que talvez esse filme tenha sido gravado em ordem cronológica de produção. Na ordem que a gente assistiu foi a ordem que filmaram porque no começo parece que eles não estão bem alinhados com o que vai acontecer, não sabem o que vai acontecer, o que gerou aquele sentimento de frustração que leva o cara para a sarjeta, e quando a, a coisa avança, o filme cresce, a atuação cresce no mesmo, no mesmo caminho. Então uma salva de palmas aí para o pro Edvaldo, o nome do, do ator, eu sempre esqueço a gente... Me o Ângelo Antônio. Uma salva de palmas para o Ângelo Antônio, que entrega uma das melhores atuações da década. E, de novo, fica aqui meu meia-culpa por não ter visto esse filme antes.
0: (risos) O nosso meia-culpa, né? Mas, assim, até um reflexo... Eu tô especulando, tá, gente? Pode ser um reflexo até da dificuldade mesmo do cinema nacional, né? Que talvez o filme tenha... Teve pausas, ou então foi obrigado a... Pausar a produção, por algum, independente dos motivos, como eu tô falando, é só uma especulação. Isso Ou não tá... teve uma boa distribuição,
1: né? Ou não teve uma boa distribuição. Ou não, mas
0: eu tô falando assim, nessa, nesse, nesse aspecto que você falou da questão do crescimento das atuações, né? Porque esse apontamento que você fez, ele é muito. Ele é muito. Ele é muito inteligente, porque de fato, no momento, assim, vamos, vamos, dar, um, vamos dar um spoilerzinho aqui? Vai. A gente já deu to... A gente já contou
1: o maior segredo do filme?
0: Manda bala. <risos> Eu acho que, assim, o, o que seria, assim, um grande ápice, né, de, de entrega é, de carga dramática é a cena quando ele, o, o, o Vicente, ele descobre que o filho dele tá morto. Aquela cena é uma cena muito. muito visceral, a direção ali abusa do close-up, né? Aquela, aquela câmera muito, muito colada que é um estilo de direção que eu aprecio bastante e, e valoriza e valoriza muito a atuação, valoriza muito a entrega do ator dentro do personagem. E sim, uma salva de palmas para esse cara que eles arrebentaram aí. E... Mas no geral é isso mesmo, assim, como você disse A gente poderia até especular, assim, questões de motivação Do porquê que a mulher tava chorando Mas como isso vai, digamos assim, o cerco se fecha ali, né? Em determinado momento, isso mata um pouco essa, essa diversão do cinéfilo Que é interpretar as possibilidades, né? Então vamos, bola para frente?
1: Bola para frente Tivemos um próximo bloco E você tá querendo me enterrar, isso? Que, quem é
0: morto aqui? Quem sou morto nessa empresa que eu criei? Quem criou? Que eu criei! Me empolga ele e eu tenho comida morta! Olá, meus amigos. sabendo que eu estou falando cantado, estou emocionado por estar gravando com o microfone.
1: <risos> Não precisavam saber disso. E, e só porque você fez essa graça, eu vou colocar a Google Time de novo. Escutem aí.
0: Times um de tudo, o de melhor isso. podcast. Você traz? de deixar isso aí no, no... no. Aí de tirar isso aqui na
1: edição. <risos> ok, beleza. Que, então, você vai fazer, vamos... você vai fazer a montagem, quem edita é colocando efeito sou eu, tá? Você Se prepare. É, vamos embora.
0: Eu sou o, eu, eu sou o corte. Você finaliza. Ok,
1: perfeito. Mas vamos para as recomendações finais desse episódio que vai ser curtinho, porque é, é um filme muito bom mas que tem pouco a se falar é muito mais sobre sentir e e é interessante só para poder fechar realmente isso e para dar alguma lição aqui enquanto a gente está gravando esse podcast afinal de contas ele é para a gente ter essa conversa e aprender técnicas de narrativa entender como fazer críticas de narrativa é que você não precisa fazer as coisas mais elaboradas do mundo para fazer um excelente produto esse filme ele é muito bom, ele funciona muito bem, tem seus deslizes, mas funciona muito bem, e sem precisar apelar para uma, sabe, uma narrativa extremamente complexa, virando o jogo aqui a cada esquina, não, ele faz o bem feito ali e não é o feijãozinho com arroz, a gente tem feito, a gente vê de uma leva aí, né, de, de análise de filme que são feijãozinho com arroz, e a gente mostra que feijãozinho com arroz também pode ter uns temperos muito bem colocados, né, Sim, Ah, eu tô pô. ficando com fome, mas nesse aquele, caso não é aquele, isso. Aquele né? feijão com arroz no, no fogão a lenha não tem preço né mas esse caso ele é um filme mais sofisticado ele tem nuances ali mas que também são coisas simples você não precisa de muitos elementos para fazer uma boa história é só saber entender como a narrativa funciona e tendo isso em mente deixa eu dar um adendo aqui também deu um adendo deu um adendo eu, eu acho
0: interessante a gente ter pegado esse filme Além de uma forma de exaltar um bom filme nacional. Também trazer um pouco de, de holoforte aí, né? Pra, pra filmes que tão, passaram batidos. se passou batido por, por nós aqui. Imagina aí. Tô falando que a gente é mais cinéfilo que ninguém. Oh, mas sim. assim... Mas no nosso cerne, a gente gosta de cinema e gostaria de indicar
1: bons filmes para as pessoas assistirem, né? E esse é um deles. A gente é muito cinéfilo. Muito cinéfilo. altamente cinéfilo. Mas... Vamos adiante, vamos às indicações. Edvaldo, qual a sua indicação cultural para esta semana?
0: A minha indicação cultural vai ser o filme Arábia. Arábia? É um filme, é um filme conterrâneo aí da sua terra, né? De do contagem. Show. Mas, se eu não me engano, é de contagem mesmo, né?
1: É, é do show né? Ele sua é. Era...
0: Cara, a gente tem que dar uma criticada aqui no, no, na pesquisa, hein? porque Quando a gente vê filme gringo aqui, tem o diretor, tem a porra toda. E quando é filme nacional, não tem? Vamos abrir o olho aí, né, gente? Os os diretores são Afonso Uchoa e João Dumas. Eu sei, eu fui fui aluno dele. ele. Ele Ele é um filme também de, digamos assim, de narrativa... Narrativa simples, até, mais, até linear, né? Comparado com o filme que a gente trouxe hoje. Mas é um excelente filme. É uma indicação, assim, que isso su- vale super a pena. Filme nacional, gente. Filme nacional de alto calibre, aí, que passa batido. E ele está disponível para aluguel no Vimeo pela bagatela de um dólar e 50 dólares centavos, que isso deve dar o Que fluxo. na cotação
1: do dólar atual dá 2 milhões de reais.
0: É, dá 2 milhões de reais. E você, Rafael, qual que é a sua indicação cultural?
1: Bom, meu coração foi tocado pela sua defesa aí dos do cineastas nacionais, então eu vou indicar uma obra literária, mas também uma obra feita por um brasileiro. Que, na verdade, eu vou dar um plus pra você, são três obras em uma. Eu vou indicar a trilogia Deuses de Dois Mundos, do PJ Pereira. E por que que eu vou indicar? Porque também é uma história que se vale desses saltos temporais, podem ou não ser relevantes ao mesmo personagem, no caso da da trilogia, com um salto de tempo muito maior, porque uma parte da história se passa em tempos imemoriais, e outras se passam nos dias atuais né? então você tem aí uma trama em que um personagem não sabe se as duas histórias são sobre ele, se não são e é muito legal de ver como isso também é construído na literatura, então fica aqui minha recomendação a trilogia Deuses de Dois Mundos do autor PJ Pereira e tá chegamos na Amazon mano. Olha só, tudo está na Amazon Minha lojinha também está na Amazon, tá gente? O que nos leva ao real encerramento Já que estamos chegando ao final Edivaldo, se as pessoas ficaram até o fim Nesse curtíssimo episódio Como elas podem ajudar a manter este podcast? Primeiro, sem tirar um centavo do bolso Pai, Primeiro é ouvindo, né? <risos> assim, ouvindo, partilhando
0: com pessoas que... Você pode achar que, que vai gostar do filme, que vão ter interesse por assistir o filme, que inclusive está na Netflix, deixa eu ressaltar isso novamente, e marcando a gente, pô faz lá, um compartilha nos seus stories do Instagram, marca a gente, a gente vai ficar super feliz, a gente, a, gente tem um... a gente adora quando o público, de certa forma, interage com a gente, e, e, é, su... e é muito gratificante, né, Faz o, faz, a, faz o trabalho que a gente tem em fazer o podcast, em se reunir. É lógico que é um prazer discutir cinema com esse homem maravilhoso. Mas quando a gente tem, um digamos assim, um, re, um reconhecimento, isso é maravilhoso. Qual que seria a outra
1: forma, Rafael? Primeiramente, muito obrigado por me chamar de maravilhoso. A outra forma de nos apoiar seria através daquele saudoso Pix. A nossa chave, como eu prometi, é assis.undetudo.com. Um também é o nosso e-mail de contato, onde você pode fazer sugestões. Mas se você mandar um pix graças às tecnologias avançadas desse século XXI, você pode mandar uma mensagem também sugerindo uma pauta, um vídeo, um filme, um livro, qualquer coisa que tenha tempo hábil pra gente analisar aqui. O pix da alegria faz com que a gente trabalhe com muito mais prazer. Nada como uma dívida para fazer o trabalhador trabalhar com carinho. Então, nos façam ficar de devendo. E... Exatamente, mas não, não, não recomendem o Batman, pelo amor de Deus. Recomendem o Batman. E, por fim, se você quiser ser ainda mais apoiador, receber um cheiro meu do seu cangote, você pode acessar o nosso catarse, que está aqui na descrição do episódio, e apoiar não só esse podcast, mas também os outros projetos da casa, incluindo a nossa biblioteca itinerante, que se tudo correr bem, gente, cruzem os dedos, vem novidade por aí no segundo semestre Opa. Então, vamos aí vamos encerrar, Edvaldo, você quer mandar um abraço um beijo pra alguém, se não quiser já vamos embora, que eu, eu tô com fome falei tanto de comida aquela hora que eu tô com fome eu
0: gostaria de mandar um abraço aí pro Felipe Barcinski
1: Felipe Barcinski um abraço, então pessoal, ficamos aqui obrigado por ouvirem mais um episódio estamos aí de volta daqui a duas semaninhas e semana que vem tem live no canal um beijo galera